0: Juifs et Chrétiens en Dialogue, une émission présentée par Madi Verdon.
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous allons retrouver dans notre émission Juifs et Chrétiens en Dialogue Sandrine Cannery, qui est orthodoxe, représentante des évêques orthodoxes de France et vice-présidente de l'amitié judéo-chrétienne. La semaine passée, elle nous a parlé des fondements de l'Église orthodoxe en nous rappelant que ce sont les pères de l'Église qui ont fécondé la foi de l'Église. Aujourd'hui, il existe un véritable dialogue international, un véritable engagement entre l'Église orthodoxe et le monde juif. Mais cependant, il ne faut pas oublier que ce sont les premiers pères de l'Église qui ont planté les bases de la théologie de la substitution, cet anti-judaïsme chrétien, qui a été la cause de tant de souffrances du peuple juif. Retrouvons Sandrine Caneri. Ce que l'on peut dire, euh, ces hommes qui étaient en permanence dans la réflexion, dans l'approfondissement de la parole, etc. Est-ce qu'ils ont quand même bien lu les textes Parce que quand on lit euh, les textes de le, du Premier Testament, de l'Ancien Testament, on, on s'aperçoit tout de même que l'alliance que Dieu a faite euh, euh, avec son peuple, elle est éternelle. Mm. D'une part. D'autre part, il y a quand même Saint Paul dans son, dans son épître aux Romains mm. euh, qui dit que euh, Dieu ne reviendra pas sur le choix qu'il a fait de, de
0: son peuple. Alors, ça a été mal lu, mal compris eh ben, Ce qui est très curieux, c'est que voilà, dès qu'il y a des paroles un petit peu blessantes, ouais. c'est celle-là qu'on retient le plus dans le courant de l'histoire. Alors que si on lit, par exemple, Chrysostome, il a fait un commentaire de cet épître romain. Oui. Et, et il, était, il a été obligé de reconnaître qu'effectivement, les dons de Dieu sont sans repentance. Et il le dit, il le reconnaît. Mais... Ces écrits-là de Chrysostome, ils n'ont pas été retenus. On a retenu les choses qui sont beaucoup plus désagréables, j'ai envie oui. de dire. Oui. Et c'est curieux, vous voyez. C'est très curieux, voilà. c'est très voilà. curieux. Donc ce qui veut dire aussi que
1: l'Église naissante, qui a continué après les pères, a elle aussi enfourché le cheval de la substitution.
0: Voilà, donc, donc il y a une difficulté, il y a quelque chose qui a été... C'est comme si euh, dans tout ce qu'on dit les pères, on a fait une espèce de choix et un choix qui n'était qui pas forcément le meilleur, voilà, oui. pour continuer à dire bon ben le, bon vraiment le judaïsme c'est pas du tout ça quoi, ils ont ils ont pas compris c'est pas du tout ça. Et, et c'est que maintenant bon avec toute l'histoire hein, très 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 lourde et avec bon tous ces conflits terribles quoi dont nous sommes nous quand même euh, en grande partie en majorité responsables, eh bien on se rend compte. D'abord que Dieu avait probablement un autre plan, que c'est nous qui n'avons pas compris, et qu'il fallait tout ce recul de l'histoire pour dire, ah, si Dieu a un autre plan, si Dieu veut que ce peuple demeure jusqu'à la fin des temps, alors, et si effectivement ces dons sont sans repentance, alors, voilà, comment on peut œuvrer ensemble pour qu'advienne qu le règne de Dieu, voilà, ensemble, mmh. chacun avec, euh, hein, comme dit dans, dans son... Dans, dans, la, dans, dans, dans le titre de Mgr Damasquinos hein, la, 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 la revendication d'absolue vérité des deux religions chrétiennes et juives oui. c'est quand même incroyable ce titre oui. rien oui. que le titre voilà. donc Mgr Damasquinos il, il y a quelque chose voilà, qu'il a compris parfaitement du mystère d'Israël maintenant hum. comme il y a un grand passif d'un de, de, voilà, autre type de discours des pères pour les églises orthodoxes ça sera plus long voilà, d'accepter de, de, que, que ce, qui, ce qui est du domaine du discours des pères sur le peuple juif et sur le judaïsme, est, ce sont des paroles à contextualiser, à recontextualiser et à remettre vraiment dans une période donnée de l'histoire. Et qu'on ne peut pas, ce n'est pas, pas un article de foi. Oui. Hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un dogme voilà, oui, ça, ça fait... oui. et donc si on les remet dans le contexte de l'histoire, ça veut dire que si l'histoire avance et qu'on n'est plus dans le même contexte on a le droit et même le devoir d'être de, fidèle à l'esprit des pères et non pas de répéter euh, j'ai envie de dire comme, hein, oui. comme un âne, d'être fidèle à leur esprit et de dire ben non maintenant nous avons compris que Dieu a un mystère, il y a un mystère sur ce peuple a, voilà, et que Dieu a un autre projet et qu'il faut écouter voilà parce qu'on parce qu a la chance d'être né euh, 2000 ans après
1: C'est vrai voilà. Mais il n'en demeure quand même pas moins Que tout cela est euh, L'église a évolué et a avancé à partir de, de ces éléments-là, qui euh, ont quand même fait beaucoup de mal pendant Absolument. 2000 ans, suis... beaucoup de souffrance, parce qu'effectivement, c'est de... hein, euh, quand on lit quelquefois euh, Saint Jean Chrysostome, non pas dans ses paroles de bienveillance, mais dans ses paroles si dures. Et il n'y a pas que lui. Mm. Et il n'y a pas que lui. Euh, Augustin, c'est pas Augustin, c'est pas ou... c'est pas, pas très beau non plus. Hein. C'est pas très charmant. C'est pas très beau. Gardons mm. gardons les vivants ces Juifs euh, mm. euh, pour qu'on voit à quel point et qu'on puisse euh, Contempler euh, des oui. gens qui ont été dans une telle erreur Oui c'est ça, oui, c'est terrible Ne les tuons pas mais gardons-les pour euh... Euh, je dirais les avilir davantage Oui, oui c'est terrible, non, c terrible. C est... C est... Oui
0: c'est terrible c Alors sûr, comme absolument. vous me disiez,
1: euh, il n'empêche qu'Augustin est devenu saint voilà. Les autres aussi voilà. euh, Peut-être parce que comme vous me disiez, euh, être saint ce n'est
0: pas forcément être parfait Voilà absolument voilà. <rire> Ce n'est pas être Dieu Absolument, c'est très important et, et, oui. et, et, et je veux dire, sur certaines choses Les pères ont le droit D'être de, voilà, de, euh, oui. oui. pas tout à fait à la hauteur, on peut pas être parfait Sur tout je mais, mais ce qui est sûr, c'est sur la foi de l'église Ils se sont pas trompés, voilà. et c'est ça l'essentiel Pour nous oui. Et autre chose aussi de très important C'est que chez nous orthodoxes La seule chose qui est sur l'autel En permanence C'est les quatre évangiles Même pas les lettres de Paul les quatre évangiles sont en permanence sur l'autel, c'est-à-dire que c'est vraiment au, le, la source et le terme de toute notre foi chrétienne. Et donc là, euh, bon, il n'y a, a, a rien à redire. Il n'y a crois. rien à redire, ouais. oui, bien sûr.
1: Alors l'Église romaine, l'Église latine, elle s'est appuyée, elle aussi, sur la théologie de la substitution pendant 2000 ans. Hein. D'ailleurs, je crois qu'on peut dire que c'est très difficile d'en sortir. Oui, bah oui ah, c'est très euh, difficile d'en sortir il y a un héritage euh, euh, long, long dans l'histoire. Absolument, et euh, qui nous a confortés dans l'idée que c'est nous qui détenions la vérité. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors, mais elle a eu le Concile Vatican II, mm. et euh, ce qui a complètement remis en question cette substitution. Mm. Alors, l'Église orthodoxe, qu'est-ce qui s'est passé pour elle est-ce qu'elle a, euh, est qu a fait aussi un cheminement Là, vous nous parliez effectivement de, euh, déjà d'un travail euh, en direction du judaïsme. Est-ce qu'il y a autre chose qui, qui a été fait
0: Alors, l'Église orthodoxe n'est pas une église euh, euh, très, on va dire, très douée pour, euh, pour communiquer au grand public. Euh, mmh. voilà. Et en plus, comme ce sont des églises, <rire> comme nous avons dit, voilà... On, tout le monde ne, sait pas, ne se met pas nécessairement d'accord sur des questions qui ne sont pas euh, l'essentiel de la foi. Voilà. Oui. Donc chaque évêque ou chaque patriarche dans son patriarcat a, bon, a pris des options, des orientations. Oui, c'est ce que vous disiez, bon, chacun voilà. étant indépendant. Donc voilà, ceci dit, bon, c'est vrai que c'est quand même aujourd'hui une question qui commence à être majeure, parce que bon, tout le monde en parle, et puis parce que le dialogue interreligieux se développe de, de plus en plus et qu'il y a une très bonne collaboration, de toute façon, entre juifs et chrétiens orthodoxes. Ceci étant dit, il y a quand même eu un, un, un papier, j'ai envie de dire, majeur, une déclaration majeure, que malheureusement, qui est peu connue, mais qui est vraiment, à mon avis, majeure, qui s'appelle la Charta Ocuménica, qui est donc une charte œcuménique euh, qui a été signée euh, par le métropolite Jérémie en 2001, oui. euh, et le métropolite Jérémy était à l'époque président de la conférence des églises européennes. Et cette charte est communiquée et a aussi été euh, signée en même temps par le cardinal Misloslav. Alors là, je ne sais pas lire son nom, Vlik, quelque chose comme ça. <rire> bon, enfin, un cardinal, en tout de cas, l'église voilà. latine. L'église latine et l'église orthodoxe. Voilà. Et donc, ils ont signé cette, cette charte, et si on veut en lire un petit morceau pour dire ah, que par, parfois, on, ça, suffirait, ça suffirait, parce que pour moi, tout est contenu dedans. Oui. Une communion d'un genre unique nous lie avec le peuple d'Israël, avec lequel Dieu a conclu une alliance éternelle. Dans la foi, nous savons nos frères et sœurs juifs aimés de Dieu, et c'est à cause des pères, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc là, c'est la citation de Romains 11. Ils ont L'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les pères, eux enfin de qui, selon la chair, est issu le Christ. Deuxième citation de Romains neuf.
1: Voilà.
0: Et après, donc il y a les, la charta continue et elle explique euh, voilà, comment il faut se comporter. Une fois oui, qu'on a posé ça sûr. donc oui. elle explique nous regrettons et nous condamnons toutes les manifestations d'antisémitisme, telles que les explosions de haine et les persécutions. Pour l'antijudaïsme chrétien, nous demandons pardon à Dieu et nous demandons à nos frères et sœurs juifs de pouvoir nous réconcilier avec eux. Il est d'une urgente nécessité dans le culte et la catéchèse, dans l'enseignement et la vie de nos églises, de faire apparaître le lien profond de la foi chrétienne avec le judaïsme et de soutenir la coopération judéo-chrétienne. Moi, pour moi, il y a tout. Voilà. Mais, Mais
1: dans ce texte, on voit qu'il y a aussi, euh, d'une certaine manière, un acte de repentance. Absolument. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez En tant qu'orthodoxe convaincu, et convaincu de la relation avec le judaïsme,
0: du texte de... ou <rire> de cette démarche surtout. Ah oui, bah, je pense que cette démarche est, est absolument nécessaire. Elle vous paraît suffisante pour le moment euh, Je ne sais pas si on peut dire suffisant, parce qu'il faudrait faire tout le temps des démarches. Hein, parce oui. que bon. Euh, on ne répare pas 2000 ans d'histoire en une déclaration de quelques lignes. Donc je pense que, que c'est beaucoup plus long. Hein. Il va falloir... Il faut des siècles pour réparer les siècles. Hein. Euh, bon. Mais euh, moi, je pense que tout est contenu là. Donc s'il si, suffit de s'appuyer là-dessus et de se réappuyer là-dessus euh, autant de siècles qu'il faut, on n'a pas besoin de faire d'autres déclarations. Par contre, voilà, que ça passe vraiment dans les catéchèses, dans les... Dans les formations, voilà. voilà. Enfin, Alors euh, ça a été donc, euh, signé, on peut dire, en 2000, déclaré en 2001. Oui. Est-ce que vous voyez des changements euh, autour de vous Plus ou moins, voilà, ouais. plus ou moins. Et ce qui, moi, m'ennuie le plus, c'est que c'est une charte à qui n'est pas connue. Ah. Des, même des milieux orthodoxes. Oui. Voilà. D'ailleurs, même aussi des milieux catholiques, je crois. Mais comme les catholiques, ils ont autre chose. Oui, ils bon. ont Nostra et voilà. maintenant, est-ce que tous les catholiques connaissent la déclaration voilà.
1: Nostra et de Vatican II bon. Je n'en suis pas sûre. Ouais.
0: Enfin bon, juste pour dire que voilà, je regrette que ce soit pas très bien connu. Maintenant, je sens quand même une ouverture chez beaucoup ouais. de prêtres orthodoxes et beaucoup de fidèles aussi, bien sûr, euh, vers vers ces questions, notamment avec la, la, la difficulté que nous avons dans certains euh, certains offices de la semaine sainte, où voilà, on, on a un peu tendance dans les offices à entre guillemets accuser euh, soit Judas soit le peuple juif, alors que euh, c'est les offices de la semaine sainte, c'est tout le monde est coupable, j'ai envie de dire, de la mort du Christ. On n'est pas là pour accuser oui. les autres, on est là pour s'accuser soi-même. Oui, soi voilà. oui. d'ailleurs cette accusation de
1: déicide a été euh, sortie de la liturgie euh, latine. Oui, oui, chez nous aussi.
0: Et d'ailleurs il y a plusieurs évêques qui ont dit, euh, euh, il y a eu des déclarations ah, de, oui. de, de patriarches officielles, mm -hmm. qui ont dit, on, même en Grèce, hein, qui ont dit ça n'est plus possible de, de dire une forme pareille. Comme ça. Donc on voit bien que les patriarches sont tout à fait, bien évidemment. Ouais. Mais dans voilà, la pratique, dans la pratique, au quotidien... Voilà, il faut encore avancer. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail.
1: Je vous propose de nous arrêter un instant pour écouter un extrait des Vèpres de Rachmaninoff. Je retrouve Sandrine Cannery qui est l'invitée de Juifs et Chrétiens en Dialogue et qui nous parle des relations entre l'Église orthodoxe et le monde juif. Vous dites aussi euh, dans, dans des textes que j'ai lus, euh, que, dans des déclarations que vous avez faites, des conférences, que la tradition orthodoxe est celle de l'interprétation permanente. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ah oui, c'est parce que euh, oui, nous, nous aimons, nous, 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 comme nous sommes très différents, et que nous avons des sensibilités, qu'elles soient arabes, russes, grecques, roumaines, euh, nous voyons les choses de manière différente, et comme nous n'avons pas un magistère qui nous dit, voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut, voilà, oui. c'est dans ce sens-là qu'on va, etc., il y a une grande liberté chez nous, oui. une très grande liberté sur beaucoup de choses. Et euh, très souvent, les patriarches ou les évêques n'ont pas nécessairement tranché sur des problèmes de bioéthique, sur, euh, sur des tas de questions, dans tous les, tous les domaines. Et, et comme il y a aussi une tradition chez les orthodoxes d'avoir chaque famille ou chaque personne un père spirituel, toutes ces questions qui n'ont pas été tranchées de manière, j'ai envie de dire magistérielle comme oui, euh, comme, comme chez, chez les latins euh,
1: chez les catholiques.
0: Euh, et c'est chacun voit avec son père spirituel. Ah et, oui. Euh, voilà la contraception par exemple, elle n'est pas, on ne dit pas c'est merveilleux la contraception, mais elle n'est absolument pas interdite. Mais ce n'est pas parce qu'elle elle n'est pas interdite que c'est bradé, qu'on fait n'importe quoi. Pas du tout. Chacun doit voir précisément, selon ben, la contraception, il n'y a rien de plus personnel dans un couple Absolument. que la contraception. Donc Absolument. chaque couple a sa manière de vivre les choses, euh, combien d'enfants il peut assumer. Enfin bon, ben, chacun voit en conscience avec son père spirituel, et quand il a la bénédiction de son père spirituel, personne n'a rien à dire. Voilà. Donc il y a vraiment euh, ce qu'on appelle aussi l'économie chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des cas particuliers où le père spirituel ou parfois l'évêque donne voilà, une, une bénédiction pour une chose parce que ça concerne cette personne-là et ça ne concerne, concerne personne d'autre. Voilà. Et ça, c'est très important. Donc, mm -hmm. c'est vraiment... Est, tout est dans le dialogue, tout est très euh, personnalisé parce que, justement, c'est là où on n'est pas, entre guillemets, dans quelque chose qui est de l'ordre juridique. Oui. On est beaucoup dans la relation où on écoute qu'est-ce que l'esprit dit mais toujours dans une grande... Ce que nous, on appellera la théologie ascétique. C'est-à-dire dans une grande exigence... Qu'est-ce que c'est à ma manière à moi de vivre l'évangile euh, Voilà, ce n'est pas pour me faciliter la tâche. C'est parce que moi, le Seigneur me demande quelque chose de précis. Et donc, euh, voilà. Mais donc, il euh, ne me demande
1: pas non plus de faire quelque chose
0: au-dessus au de mes, Voilà, tout oui. à fait. Oui.
1: Ben oui, là, vous, fait. je crois que vous êtes proche de la tradition rabbinique qui, elle aussi, est toujours ouverte qui est toujours en remise en question.
0: Voilà, c'est ça. Une remise en question permanente. Il y a quelque, quelque chose de part. ça. Donc, ouais. Par rapport à votre, à votre question d'avant, il y a cette idée-là, mais il y a aussi l'idée qu'on a le droit d'avoir plusieurs interprétations sur quelque chose. Puisque justement, mm -hmm. il n'y a pas un magistère qui nous dit... Oui. Voilà. Donc si on a plusieurs interprétations, on, bah, on, on les dit, tout simplement. Et puis après... Euh, dans la pratique, de toute façon, chacun va faire selon ce que va lui dire soit son évêque, soit son père spirituel, donc ça ne pose pas de problème que, que certains puissent avoir des pratiques différentes. On ne sera pas voilà. excommunié parce voilà. qu'on est en dehors du dogme. Voilà, cest à qu'il n'y a pas de dogme. dogme. <rire> voilà. <rire> voilà. Donc, et, ça, et ça, du coup, ça donne une espèce de fluidité et puis oui. ça donne beaucoup. Oui, et puis une actualisation des voilà. choses. Voilà, tout, tout est tout le temps actualisé. Le, le monde et, change et... Et, et, et on se dispute beaucoup chez nous, mais on se dispute euh, un peu comme les pharisiens à Jésus dans l'évangile, oui. mais en, en oui. très bon. Les amis juifs aussi voilà, on, Mais on est ouais. en très bon terme, on, on discute. discute Mais, mais c'est pas, pas des disputes, euh, j'ai envie de dire C'est des disputes de discute C'est pas du tout, et puis, et puis ça peut y aller On peut dire qu'on n'est pas d'accord, etc Mais on est absolument frères Et c'est normal oui, oui, et oui. Quand un catholique est avec nous, souvent il est un peu ahuri Parce mmh. qu'il n'a il a pas cette, cette ça habitude Ça a un peu peur Après c'est dans toute la pratique des langues C'est la pratique des différentes communautés donc, de, de, mmh. Des émigrés, donc euh, on devrait en France euh, avoir toutes les célébrations, normalement en français, en Angleterre euh, en anglais, en Russie en russe et en slavon, en Grèce. Bon. Il se trouve que ces communautés qui ont émigré, par exemple, bon, euh, il y a beaucoup de Roumains par exemple, chez nous. Ils sont venus il n'y a pas si longtemps que ça, puisque l'ouverture de l'Europe à la Roumanie n'est pas si ancienne. Mmh. Et donc certains avaient besoin de retrouver une atmosphère un peu roumaine. Donc on a ouvert pour eux des paroisses roumaines uniquement roumaine, où le prêtre est roumain, où tout est en roumain, depuis la première jusqu'à la dernière parole, l'Homélie en roumain, l'Évangile en roumain, etc. Mmh. Chez les Russes, ça a été pareil aussi tout un temps, et c'est encore pareil euh, voilà. en Slavon. Donc, certaines communautés, donc comme, très, comme il y a une disparité, je veux dire, qui est, qui est normale, parce que ça fait partie de, de ce qui est euh, connu chez nous, où, voilà, où chacun... Voilà, du moment que l'évêque sait, il voilà, n'y bon, a aucun problème. Mm -hmm. Donc, il y a une diversité possible. Voilà, donc, certaines oui. paroisses sont uniquement oui. en grec, uniquement en roumain, uniquement en arabe, uniquement en russe. Et puis d'autres sont toutes en français. Et puis certaines sont mélangées en, certaines, en plusieurs langues, donc français, roumain, français, russe. Français. Vous faites la même chose pour la lecture de l'Ancien oui. Testament euh, Au niveau des lectures, vous oui, les au niveau dire? des lectures, vous oui. lisez aussi
1: l'Ancien Testament alors, euh, dans vos langues Voilà,
0: alors selon la pratique habituelle de telle ou telle paroisse ou tel lieu d'église... Voilà, on, y on, voilà. Il y a des traductions de l'Ancien Testament. Parfois, il y a des traductions, parfois, c'est seulement en slavon ou en ah, grec. Oui. Bon. Oui. Mais euh, ce qui est important de savoir, c'est que nous, l'Ancien Testament, on le lit surtout aux grandes fêtes. Oui. Et on le lit aux vêpres des grandes fêtes. On entre dans la fête avec l'Ancien Testament. Testament. Et alors, moi, je voudrais préciser auprès quand même des auditeurs que moi, j'aime dire le mot Ancien Testament. Oui. Et je vais expliquer pourquoi. Ah ben. Parce que pour moi c'est très en fait. important parce que souvent dans les amitiés aux chrétiennes on dit oui, ancien on testament, parle le premier testament le voilà. alors c'est bien aussi de dire premier mais moi j'aime dire ancien pourquoi parce que chez nous orthodoxes et c'est là où vraiment on sent qu'on est gardien de la tradition un ancien c'est celui qui a la mémoire c'est on va frapper à la porte de l'ancien pour recevoir une parole c'est celui qui transmet voilà celui qui transmet donc pour nous l'ancien c'est il n'y a pas plus honorifique que dire ancien testament dans ce oui. sens là
1: alors, j'ai lu quelque chose, une phrase de vous que je trouve intéressante, où vous dites Repensez la Christologie en termes hébreux, c'est-à-dire non seulement en mots hébreux, donc il faut la repenser cette Christologie, mais dans des catégories de pensée hébraïque. Et vous ajoutez C'est lorsque l'Église commence à définir sa foi dans des concepts grecs qu'elle s'éloigne de l'univers sémitique dont elle est issue. Mm -hmm. Donc vous tenez quand même aussi à la lecture en hébreu.
0: Alors bon, moi, j'aime l'hébreu, hein, donc oui. <rire> vous allez vous me prêchez une convertie, donc évidemment, <rire> c'est très facile. Par contre, euh, je ne sais plus exactement dans quel article j'ai pu dire ça, mais je ne fais que reprendre une parole du père Lève Gillet. Donc le père Lefebvre Gillet est une très grande figure de l'orthodoxie française et anglaise, puisqu'il a passé pratiquement la deuxième moitié de sa vie en Angleterre. Et c'est lui qui dit qu'il faut repenser toute la théologie, toute la christologie en termes hébreux parce que, pour le moment, on ne la pensait en termes grecs, et parce oui. que les, toute la dogmatique et tous les conciles ont été pensés et, et, voilà, et, et, et écrits en, en langue grecque, voilà. oui. et s'appuyaient sur la septante. Et effectivement, ce que dit le père Leif c'est qu'il dit, euh, si on veut dialoguer avec le monde juif, il faut repenser les catégories, parce que le théos grec n'est pas le Elohim ou le Adonai hébreu, n'est pas exactement, ça ne recouvre pas exactement la même pensée le, la Torah hébraïque n'est pas le Nomos grec, etc ça ne recouvre pas la même chose et donc pour se comprendre, on est obligé de repenser dans les catégories euh, hébraïques oui. et ça veut dire que bon, bah, il y a quand même des cours d'hébreu à l'Institut Saint-Serge, donc l'hébreu n'est pas une langue euh, voilà, qui est inconnue, mais c'est vrai qu'elle est très peu euh, utilisée, utilisée oui. et puis Finalement assez peu étudié, en tout cas en profondeur. On étudie comme ça un ouais. tout petit peu pour avoir une idée, mais donc vous aimeriez et... peut-être développer cet aspect. -là. Voilà, si, si jamais un jour ça se développait, je, je serais ravie. Mais il faut savoir aussi quand même une chose très importante, c'est que la Septante euh, est une Bible qui nous est très chère, et même moi. Hein, qui suis quand même très hébraïsante, D'abord, j'ai appris aussi le grec, hein, donc ça c'est oui. important. Euh, on ne peut pas faire des études et étudier un tout petit peu l'orthodoxie sans, sans avoir sans, un, le grec. sans le Sans la Septante, quoi. C'est oui. impossible. Vraiment, bon. Et la Septante n'est malheureusement pas bien traduite en français, donc c'est bien d'avoir accès au grec. Et, euh, et en fait, cette Septante, il ne faut pas l'oublier, c'est une Bible juive traduite par des juifs pour des juifs d'Alexandrie. Oui. Donc, on oui. est dans une Bible complètement juive. Même si c'est ce judaïsme-là, cette, cette parole juive hébreu est traduite en langage grec, ça reste une parole juive. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que le texte sur lequel a été traduit cet septembre est un texte perdu. C'est-à-dire que le texte originel hébreu a été perdu. Mmh. Ça veut dire que la Bible la plus ancienne que nous ayons, c'est la Bible grecque. Et c'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et, et donc il y a quelque chose de l'ordre de l'origine que, que nous avons à travers cette Bible Et qui nous est extrêmement cher. Et moi, et moi profondément Profondément cher aussi Oui ça se sent <rire> Sandrine Cannery,
1: le temps passe Et avant de nous quitter Je voudrais que vous nous disiez un mot D'un point que vous abordez dans l'une de vos, vos conférences Dans laquelle vous dites Il n'y a pas de véritable dialogue avec nos frères juifs Sans que tôt ou tard nous touchions Le considérable travail d'unité entre chrétiens que ce dialogue nous amène à vivre. Ça me paraît très
0: important ce que vous dites là. Est-ce que vous pouvez nous l'expliciter un tout petit peu Alors, c'est une idée que je n qui n'est pas de moi, qui est ah. d'un très grand euh, homme d'histoire, protestant, qui s'appelle Fadielowski, oui. qui d'ailleurs fait partie pratiquement hein, des fondateurs ou des, de la deuxième de génération de l'amitié judo-chrétienne de, -de, de France, embarquée par... Euh, Julisac Isaac pour euh, pour continuer son œuvre en histoire enfin et il est encore vivant et il est encore vivant oui. 96 ans oui, il est très, enfin, âgé. très très âgé je l'ai rencontré un homme merveilleux il a écrit plusieurs livres et il y a un livre que je trouve merveilleux qui s'appelle euh, un passé de division une promesse d'unité c'est vraiment euh, il y a plein d'espoir hein, dans ce titre et il explique que il y a eu dans le peuple de Dieu une première séparation puisque au départ le peuple chrétien était un peuple constitué de deux éléments, juifs et grecs ou païens. À tel point, c'est tellement important, et ça c'est un très grand théologien de l'église roumaine actuelle, qui est à mon avis pour moi aussi un père euh, de l'Institut de Sibiu, qui dit que nulle part dans le Nouveau Testament, on a pensé une seule fois à la possibilité que la dimension juive disparaîtrait de l'église. Ça n'a pas été pensé, ça n'a pas été prévu. Oui, voilà. Donc vous imaginez le, la tragédie à partir du moment où effectivement la partie juive de l'Église disparaît. Bon, plus tard, mais enfin, n'empêche. Et, et je pense qu'il y a de ça hein, dans, dans ce que je ressens aussi un peu ou dans ce que j'interprète ou dans la manière dont j'accueille la parole de, de Fadielowski, c'est que comme il y a eu une division avec la synagogue qui s'est accentuée avec le fait que qu'il ben, n'y a plus de Juifs dans l'Église à partir au maximum du 5e siècle. Et bien, du coup, ça a été une division qui a été terrible parce qu'une dimension entière a manqué et que cette division, on s'y est habitué, on s'est accoutumé, on trouvait ça... Euh, euh, il parle que la séparation entre chrétiens et juifs euh, que nous sommes habitués à une tranquille hostilité envers eux voilà. cette mmh. tranquille hostilité on s'est oui. habitué oui, c'est oui, normal, oui, oui, comme oui, normal. Voilà. Mmh. et, donc, et donc, des, donc ça veut dire qu'il y avait un précédent et que ce précédent a, a généré à l'intérieur même de l'église euh, un deuxième précédent qui a été les premières divisions puis un troisième etc. et oui. où on s'est habitué avec une tranquillité et une gentille hostilité envers les autres, il y a quelque chose qui ne va pas voilà oui. Et donc, euh, cette, euh, cette, ce qu'on qu peut vivre dans l'amitié géochrétienne, chrétienne où on essaie de retrouver voilà, une certaine amitié ou de repenser euh, la permanence du peuple juif vis-à-vis -vis de nous, en repensant cette permanence, on repense finalement... Tout, à notre, unité. Voilà, notre propre unité à nous oui. quoi. et comment on ne peut plus être tranquille vis-à-vis de cette division donc on ne pourra plus non plus être tranquille vis-à-vis de la division avec nos frères chrétiens c'est voilà. ce ce fondamental que... pour moi eh c'est oui. fondamental merci beaucoup Sandrine Canry
1: pour votre présence aujourd'hui dans notre émission Juifs et Chrétiens en Dialogue je rappelle que vous êtes bibliste, orthodoxe et que vous représentez les évêques orthodoxes de France dans le dialogue avec le judaïsme au sein de l'amitié judéo-chrétienne je vous souhaite beaucoup de courage dans ce dialogue avec nos frères juifs et dans votre recherche permanente de l'unité au sein des chrétiens.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.